0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, então estamos aqui começando nossa primeira edição do nosso podcast Direito líquido incerto. Né? Nosso podcast aqui que vai tratar dos assuntos da pesquisa jurídica, do direito e assuntos em geral da vida acadêmica. Eu estou aqui, eu, Sandro Moraes, este que vos fala, na companhia aqui do meu ilustre colega Sérgio Gilea. Olá! Também o nosso outro colega aqui, Alison Capellari. Olá a todos! Tá. Então assim, vamos começar aqui hoje, o nosso assunto de hoje é a questão de direito do trabalho. E como é a nossa ideia aqui nesse podcast Direito Líquido e Incerto é trazer aí as pesquisas mais recentes, as ideias mais novas em relação à matéria de, jurídica, né? Uh, e realmente uma das linhas de pesquisa aí que a gente tem visto bastante coisa em relação às questões de tecnologia, de novas relações de trabalho e a aplicação disso uh, em relação ao direito, né? Então a gente tem um, um modelo de direito do trabalho que ele é basicamente voltado para aquela questão originado naquele direito do trabalho, naquele modelo de trabalho da Revolução Industrial, aquele típico daquela situação do, do trabalhador, daquele confronto entre o trabalhador que vendia sua força de trabalho para o empregador, o capitalista, detentor dos meios de produção... E dentro dessa estrutura se formou a maior parte da legislação trabalhista, né? toda a legislação trabalhista em geral, formada a partir desse tipo de trabalho. Né? E aí a relação de emprego típica desta, de, desse modelo. Mas aí surge a questão que a gente trata aqui nas nossas pesquisas atuais, justamente uh, essas as novas relações de trabalho. a coisa que a gente vê aí corriqueiramente, modelos de trabalho diferentes, Uh, não temos mais a relação de emprego aquela típica relação de emprego todo mundo já pega aí o seu Uber já sabe como é que é justamente esse mesmo, esse próprio modelo até a palavra, a empresa Uber acabou dando nome a um sistema né? hoje a gente fala muito em Uberização do trabalho justamente em função deste modelo que a Uber aplica e que é completamente diferente daquele então que a gente tem como origem a gente tem a ideia uh, original de um modelo de trabalho, de uma relação mais rígida, mais dura, tipicamente da sociedade, daquela sociedade industrial. Então, como é que se dá isso aí? O que, que a gente pode trazer, então, para hoje? Né? A grande questão que a gente aborda aqui é uh, a questão da relação da tecnologia com o trabalho. então Uh, de fato, tecnologia a, a, a tecnologia é uma forma, é, é um conhecimento aplicado para a transformação do mundo, e isso tem muito a ver com o trabalho o trabalho também, o, o ser humano ao fazer o trabalho, ele aplica a sua força de trabalho e a seu conhecimento para a transformação de um produto para ter uma uma utilidade né então aí que surge a questão de utilidade, de, de produzir alguma coisa a partir do trabalho e muito a ver com a tecnologia também, então a própria tecnologia ela é uma ferramenta que o ser humano utiliza para a produção, para a realização do seu trabalho. Essa aplicação de tecnologia, claro, a gente fala em tecnologia, pode de repente pensar ah, mas então vamos pensar nos computadores, inteligência artificial, bom, mas tecnologia na verdade é desde sempre, é qualquer uma, claro que é as tecnologias anteriores. Então, imagina que o ser humano lá, quando primeira, aquele primeiro agrupamento humano desenvolveu uma técnica para a plantação, aquilo já era uma tecnologia. A técnica de plantação, a criação de animais, o desenvolvimento de roda, de fogo, a descoberta, a manipulação do fogo, tudo são tecnologias que, aos poucos, foram sendo incorporadas à sociedade. E a sociedade passa a ter, então, uma, um, uma produção, uma, uma forma diferente a partir dessa influência dessas tecnologias. E essas tecnologias, então, elas, assim, elas passam a ser importantes e passam a ganhar atenção na, no ambiente do trabalho a partir exatamente da Revolução Industrial. Por quê? Até então, o trabalho era basicamente para sustento, para sustento próprio, a pessoa ia lá, plantava a sua, fazia a sua plantação, o excedente vendia, trocava, a partir da revolução industrial a gente tem uma nova relação, então aí sim, uma relação em que, uma relação contratual, no né? um primeiro momento em que a pessoa vende a sua força de trabalho para o empregador. O empregador, o detentor dos meios de produção, ele paga ao trabalhador pela sua força de trabalho. E aí começa a ter interesse jurídico na, no trabalho. Então, a partir daí, o que, que acontece com esse interesse jurídico? Claro, num primeiro momento, uh, as massas de trabalhadores começam a se organizar e, a partir da, dessa organização, a questão de, de desenvolvimento de sindicatos e essa massa começa a pleitear as melhores condições de trabalho e aí começa toda a história do direito do trabalho e, e da legislação social em geral a gente pode pegar, por exemplo uh, o exemplo de, de, da Alemanha de Bismarck na, nos anos de 1880 em que uh, uma série de legislações sociais foram aprovadas, em especial legislação de seguro social né, típicas uh, 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 que é o embrião do que é o sistema de previdência uh, e que naquele momento Bismarck uh, uh, pensou nessa legislação também como uma forma de contenção social né, uh, para evitar justamente que os trabalhadores e, e ali tinha o espectro do comunismo avançando pela Europa, né? então uma forma de contemporizar isso aí, de segurar isso aí, justamente é essa questão de uma legislação, de uma proteção social, isso desenvolve ao longo do tempo, o direito do trabalho então tem essa base dentro dessa sociedade, dessa forma de produção. O que, que acontece, o que, que nós temos hoje em dia? Hoje em dia a gente já fala em quarta revolução industrial, é, então, uh, já são tecnologias muito mais avançadas e que modificam completamente a forma de organização desse trabalho. Né? A gente tem aqui, exemplo de hoje, atualmente, tecnologias disruptivas. Né? Todo mundo fala em tecnologias disruptivas. Aquelas tecnologias que quebram completamente o modelo anterior. Se pensar, o exemplo que eu gosto de citar é o do telefone celular. Se a gente pensa assim... Eu tenho um telefone, um telefone fixo, eu evoluo isso para um telefone celular, agora eu posso fazer a ligação em qualquer lugar, mas eu dou um passo mais adiante e tenho uma tecnologia disruptiva que é o smartphone, porque eu deixo de usar ele como um telefone e passo a usar como uma ferramenta de comunicação, de vídeo, de rede social, etc., de produção. Então a evolução do telefone fixo o telefone celular é uma evolução evolu é, um pleonasmo da evolução evolutiva uma alteração evolutiva na tecnologia hum. quando eu passo do celular para o smartphone eu tenho uma situação de tecnologia disruptiva que eu mudo completamente a forma de relacionamento da pessoa com essa tecnologia basta ver uh, hoje tu usa o telefone celular o smartphone para tudo, menos para fazer ligação. A gente conta nos dedos as pessoas que ainda fazem ligações. Até para gravar podcast, até para gravar e ouvir o podcast. Não, eu então eu tá aí com, com tele, um um aparelho que originalmente a ideia dele era para falar, não, não fazer é. uma ligação.
2: E até fazer de conta que tá precisando atenção no um coleguinha. Também.
1: Também. também, também. Isso mesmo, tô vendo isso aí. Mas
2: uh... mas vocês não, desculpa. <risos>
1: Então, seguindo, onde é que eu estava parando? Eu comecei a viajar nessa coisa. Então, uh, uh, a ideia de que essas tecnologias, elas, a partir dessa aplicação delas no mercado de trabalho, a gente muda completamente a forma de trabalhar. E aí a gente tem aqueles exemplos clássicos de falar que é a maior empresa de transportes, apesar de não se dizer empresa de transportes por causa de tributação, mas a maior empresa de transportes de hoje do mundo é a Uber e ela não tem a propriedade de nenhum veículo, né? Ou talvez tenha um ou outro autônomo lá nos Estados Unidos em teste. A maior uh, empresa de locações é o Airbnb, não tem nenhum um único imóvel, né? Uh, então, a sociedade está completamente diferente e a gente não pode, então, mais pensar no direito, no direito do trabalho, nesse, que é o que a gente está tratando hoje, da mesma forma. Né? Uh, é uma questão difícil da gente pensar em proteção uh, ao emprego, a relação de emprego, que hoje a gente não tem, é uma relação que a gente não tem, e, e a própria... Talvez a própria sociedade, as próprias pessoas já não querem mais essa relação. É, é uma questão que muita gente já não, não não quer ser empregado. Não é mais uma aspiração como era há 50, 60 anos atrás. Era uma aspiração da pessoa ter um emprego fixo. Hoje as pessoas não, o que menos querem é o um emprego fixo. É a possibilidade de mudar, de alternar, de se reinventar. Uma perspectiva uh, de uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade que realmente a gente não tem uma, uma coisa linear, né? a gente não tem mais aquela ideia do trabalhador ficar 30, 40 anos numa mesma empresa fazendo a mesma atividade para então se aposentar. Tá, então, então como a gente está falando, essas mudanças, essa tecnologia, essa mudança no, na nossa sociedade, no nosso ambiente, ela tem que ser, de alguma forma, se refletida no direito. E isso me parece que há alguma ainda dificuldade. E, e de fato, o direito ele tem, por sua essência, sempre vir atrasado. Ele sempre vem depois do fato acontecido que ele regulamenta. E, neste momento, que a gente tem, então, uma velocidade muito grande nessas transformações, o direito, esse, essa, esse atraso do direito está ainda um tanto maior. Mas, basicamente, essa ideia das, dessa de pensar em uma reformulação, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Todo modelo, não só direito do trabalho, mas as implicações dele, então as implicações... Uh, uh, nas relações de emprego explicações implicações no direito previdenciário especialmente, que tem muita vinculação o direito previdenciário hoje, ele ainda é estruturado em cima do trabalho né? e, e essa mudança nesse mercado de trabalho a questão de automação, de inteligência artificial, uma série de estudos que falam em, em fim dos empregos, fim do trabalho que isso tem que ser pensado ali e, tem, e é um objeto da pesquisa, um dos objetos de pesquisa aqui que a gente está trabalhando.
2: Uh, diria que, enfim, é um bom, é, é, foi muito bacana toda a linha de raciocínio que o Sandro desenvolveu. E assim, uh, chegar nesse ponto né, de a gente começar a se preocupar realmente uh, que me parece. Então, é, chegando no ponto em que a gente começa a se preocupar com essas pessoas que não estão conseguindo uh, acompanhar essa evolução, que estão ficando para trás. E aí eu te pergunto como é lidar com essas pessoas? O que, que é que, justamente, tu fala do direito previdenciário, de como é que o direito previdenciário se acomodaria nesse ponto?
1: É bastante complicado mesmo. Tu vê que a uh, questão... O direito previdenciário, ele é hoje estruturado, a ideia toda é em cima do trabalho. Né? A remuneração, o benefício é substitutivo da remuneração e, na verdade, nós estamos indo para um caminho que eu não sei se alguém vai ter ido à remuneração. Talvez a gente pense alguma coisa uh, próxima do, do que o Jeremy Rifkin coloca a sociedade de custo marginal zero em que as coisas vão ter custo ridículo, justamente por não ter o trabalho humano, que é o que o que vai ser, o, o que vai custar dinheiro, né? E aí a gente tem que entrar para uma questão uh, primeiro, tirar de uma certa forma a centralidade do trabalho da sociedade. Então, a nossa sociedade é estruturada em trabalho, a gente é uh, a, a pessoa até uma vez já comentado, tinha te apresenta pra alguém ah, o que, que, quem tu é. A pessoa diz, ah, eu sou advogado. Não. advogado é a profissão, não é o que é a pessoa. Mas a nossa sociedade hoje se coloca dessa forma. Então, é, é, o problema, a gente tem duas coisas. Uma, tu tem que garantir meios de subsistência, que hoje tu faz só com o trabalho, tu tem que ter uma outra forma. E tem que também a pessoa ter uma... Realização pessoal sem trabalho Que é acho, talvez a parte mais difícil A, a forma de, de manutenção, a gente pensa aí Em algum sistema de Renda universal, por exemplo né? Tem alguns testes Em algumas localidades De uma renda básica uh, Isso possibilita Que a pessoa tenha uh, Aquele mínimo para uma dignidade Para viver com, dignamente né? Só que para nossa sociedade, isso ainda é pouco em função da questão da, digni da dignificação pelo trabalho, que ainda hoje é uh, uh, o que sustenta a nossa sociedade. Essa é, é uma grande dificuldade, ainda que eu imagino que ainda tenha nesse sentido.
2: Pois é, porque é bem interessante essa questão. Desculpa eu cortar o Alisson. Né? Não, 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 não. Mas enfim, <risos> uh, a questão é o seguinte, como a automação está vindo cada vez mais, ou seja, é a máquina que vai produzir cada vez mais pelo trabalho que a gente produz os nossos bens. Sim. Então, a gente vai produzir que tipo de bem a partir de então? Os bens necessários, realmente? Hum. Aquela ideia de a gente ter uma necessidade de bens como alimentos, bens como roupas, ah, ah, veículos, enfim. Até o próprio smartphone, né? Hoje em dia, hum. que, é, que é tão necessário na, na nossa vida. Inclusive, né, todo tempo eu estou passando a mão no bolso para ver se o celular está ali mesmo estando mexendo nele. Mas assim... Uh, <risos> é... é, é
0: né? O <risos> que, é que eu posso dizer?
2: Mas assim, então a gente vai passar por uma, uma fase assim que a pessoa ela vai ter que então, ser, de alguma forma, ajudada para obter os bens básicos, porque não é exatamente outros, outros seres humanos que estarão produzindo esses bens básicos.
1: Não necessariamente outros seres humanos, né?
2: Não, não serão os não serão produzindo esses bens básicos, que eu digo. A gente passou uma situação, como é que a gente vai, então, garantir para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso aos bens básicos, que elas tenham renda suficiente para isso? E aí, também essa é a ideia da renda universal, né? Sim.
1: É, a ideia é até porque, uh, se tu tiver, se tiver uma produção toda automatizada, o teu custo vai ser mínimo. O né? uh, teu maior custo vai ser Em recursos Recursos naturais, por exemplo Sim. Porque tu vai demandar energia elétrica Tu vai eventualmente poluir Esse tipo de coisa Então a ideia é mesmo de tu Claro que aí já indo para um lado tópico de uma sociedade O, o próprio o próprio capitalismo Vai perder um pouco Sentido nisso aí já, indo, já viajando um pouco demais Já estou exagerando é. na, na loucura Mas uh, Uma sociedade que Claro, a gente já tem algumas, algumas coisas Hoje Que já se vê uh, Que as pessoas já não têm mais a necessidade De, de ter Alguma coisa né? uh, Um tempo atrás Tu tinha a necessidade de comprar os teus discos Tu tinha lá uma prateleira com Mil CDs Hoje tu não tem, tu tem uma conta no Spotify ou num outro serviço desse.
2: Mas tantos de livros e agora você tem um Kindle e tem um serviço Kindle Limited. É, é,
1: exato. Então, tu, isso está mudando porque tu não tem mais a necessidade de ter. Okay, tu vê a, 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 o pessoal mais novo já também não tá nem valorizando tanto o carro. Desde que tenha um Uber, um Cabify, um 99 Pop para fazer o deslocamento. Não.
2: Inclusive a própria Uber e lá enfim, essas empresas elas estão fazendo pesquisas no sentido de colocar no mercado carros automatizados. Para que o um carro automatizado não precise nem mais de motorista.
1: Sim. É? A, a ideia, a ideia e, e é uma. Para tipo, que tu tem que ter um carro? Para que ter o um carro? Eu não preciso ter o um carro, eu preciso me deslocar. Me deslocar com conforto mínimo Sim. de um ponto ao outro. Conforto e segurança. E segurança. Me dá isso. Eu não preciso de
0: carro. É. Inclusive, eu vou oferecer o meu já para vender. <risos> Anuncia <risos> e aí, aproveita. Anuncia. <risos> uh, Sabe assim, ouvindo tu, tu falando sobre, sobre o tema do, do direito de trabalho, uma preocupação me veio naquela hora que tu falou que hoje é difícil achar alguém que tenha 20, 30 anos em empresa. Eu tenho quase 20 anos em relação. Quase. Quase 20 anos em relação. Trabalhista com meu empregador. Certo. Não, fala muito, pode, não, não
1: fala muito que podem descobrir quem é.
0: É. é. Não fala não é muito. É só é, teu,
1: teu, nome, teu nome foi dito no começo. É.
0: Não, tudo bem. O meu empregador sabe eu estou na, na folha de pagamento dele mas assim <risos> por enquanto, por enquanto. Mas, a, mas uma questão que me enquanto tu foi falando eu fui desenvolvendo aqui é a questão assim da perspectiva nós estamos lidando com o um modelo tradicional de relação de trabalho que ainda pega a maioria da da massa trabalhadora hoje e nós temos um cenário disruptivo que ele falou que vai mudar completamente o paradigma que está aí tem espaço para convívio desses dois esses dois métodos ou não como é que vai ser a convivência disso tudo, essa é uma pergunta que eu faço até porque eu tô no primeiro modelo e não estou no segundo de certa forma,
1: acho que já tem um pouco desse convívio hoje uhum. né? se tu pegar uh, uh, ainda hoje em termos de, de em termos de Brasil sociedade brasileira ainda tem muita gente empregada muita gente ainda eu falei assim ah que o pessoal hoje já não tem mais a, a aspiração de muitos anos com certeza a, a, mas ainda tem ainda tem muita gente com essa mentalidade uhum. né e, gente pode ver também até pela questão de uma ideia de segurança hum. que cada vez hoje na empresa privada praticamente não existe mas né mas aí mas tu tem aquela coisa de ter o salário no final do mês tu saber que no dia 5, lá no quinto dia útil vai estar o dinheiro na tua conta hum. é, isso é uma é uma segurança e muita gente uh, depende muita gente precisa e tem gente que, que prefere. Se eu disser assim, ah, eu te garanto aqui que todo mês tu recebe X. Ou eu te pago ao longo do ano um mês sim, outro não, às vezes dois sim, outro não, e ao longo do ano tu vai receber uma vez e meia isso. Ele de repente prefere que todo mês pague, pra ter uma garantia, ter uma segurança, organizar a sua vida, organizar suas contas. Mas ao mesmo tempo a gente já tem um Convivendo com isso já, a turma, esses dias eu peguei um Uber comentando com o cara e disse, ah, não, porque agora aqui eu sou chefe de mim mesmo e tal. Só que ele dirige 12 horas por dia. Tá ganhando tá ganhando bem, tá. Tá ganhando um dinheiro razoável, acredito. Mas 12 horas de trânsito por dia. Né? É algo que em nenhuma empresa tu poderia fazer isso, até pela legislação trabalhista. Sim. Né? Se tu obrigar o cara a trabalhar 12 horas... Uh, e em alguns momentos a pessoa pode até achar vantajoso, só que, só que para a saúde da pessoa é ruim, para as próprias relações dela, né? uh, claro, imagino que sim, né? não, não sei, mas não, não falei muito mais com, com o cidadão na ocasião, mas acredito que não tenha filho. Hum. É, porque aí tu começa a ter outras coisas. A, a demanda de, de convívio familiar diferente, aí tu vem, ah, eu trabalhei 12 horas. E, e não um trabalho qualquer, que era 12 horas enfrentando o trânsito. É um horror. Não, e é até interessante porque a pessoa tem uma liberdade de fazer o
2: seu horário, de fazer quantas horas quiser e tudo mais. Só que para ela ter a dignidade que é de vem da renda desse trabalho, ela precisa. Sacrificar sua saúde, seu tempo contra as pessoas. Então Sim. tem todos esses aspectos assim. Sei, eu, ok, tem a liberdade, mas será que junto com essa liberdade vem a
1: dignidade? É. Esse, e, e, e a ideia que se vende é justamente uh, de, de tu trabalhar, trabalhar, fazer 12 horas, 14 horas, porque aí tu vai ganhar bem. Só que entra aquela coisa: esses dias um amigo meu largou tudo e foi morar na praia no farol de Santa Marta Eu falando com o irmão dele, ele disse cara ele me falou, todo mundo se mata trabalhando e depois de velho quer fazer isso e não tem saúde eu tô fazendo isso agora Bom, ótimo, sabe ele tá lá com 40 anos morando no farol de Santa Marta deve ter uns rolinhos ainda faz alguma coisinha troca. Uh, então ele ele provavelmente abriu mão de muita coisa e priorizou um bem estar para ele de outros de repente trabalham, 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 ganham dinheiro, e aí podem comprar um, uma, um carro melhor, um é melhor. Bom, mas e, e usa isso, será? Ou tem, tem, mas não tem tempo de usar.
2: É, e aí é a gente banco. até entra em uma outra questão, que é em que medida você está realmente necessitando de, de esses bens aí que a pessoa quer comprar que são mais caros? Claro, e a gente entra numa questão filosófica de sociedade com, com consumista e tudo mais, que enfim, não cabe exatamente agora a gente adentrar essa Até
1: Porque a gente pode levar, ficar umas duas,
0: três horas ah, falando pra que pra fazer fazer também. uma série de
2: programa. Exatamente. Mas assim, é, acho que também vai vai também da pessoa ter consciência do que é realmente necessário, do que é supérfluo, não sei. Mas aí é, como eu disse, né? Entrar em questões que vão fugir do nosso escopo agora, o que demora aí, a discussão seria, enfim, adentro.
0: Uhum.
2: Só que assim, uh, essa questão então, né? Tem a liberdade garantida, porque a pessoa faz o horário, é chefe de si mesma, mas será que ela tem dignidade? Uh, a renda universal, uma renda mínima, enfim, ela viria pra... Ela poderia equilibrar, então, isso? A dignidade com a liberdade? Nesse eu, ponto. Eu, eu
1: acredito que seria interessante pra seria isso. Seria interessante. Justamente é. pra pessoa... Porque, assim, essa... Quando falam em, em renda, em renda básica, universal, né, que é o, o termo em inglês até é a UBI, Universal Basic Income. Então, Uh, quem é contra, normalmente fala Ah, porque aí o cara vai ser um vagabundo Não vai querer fazer nada uh, pelo, Só que alguns estudos apontam o contrário Que a pessoa quer ir além daquilo E aquilo dá a segurança básica para ela para ela poder fazer essas outras coisas Sim. E até uma coisa que o pessoal adora Moderna, aquela coisa de ser um empreendedor e esse tema, eu estava lendo uma, um, um texto sobre isso, justamente que isso possibilitaria uma série de pessoas que poderiam ser empreendedores, que hoje não são, porque não podem abrir mão de um emprego que lhe garanta o, o salário. Sim.
2: Essa situação é bem interessante, porque eu vi alguns episódios daquele programa Shark Tank, que sim. são investidores que recebem sim, sim. pessoas para startups, enfim para ver se vão investir naquelas empresas que estão começando. E alguns chegam ali, dizendo, olha, nós temos essa empresa, o produto é bacana, a gente está atendendo o mercado, só que a gente queria expandir e tudo mais. Uma das perguntas que eles fazem, o pessoal dos investidores é, tá, mas você está dedicado à empresa ou você tem uma renda fixa, ou você, você tem um emprego e tudo mais? Não. a pessoa é, Algumas das pessoas dizem, olha, Gostaria de me também de dedicar mais à empresa, só que eu tenho uma, uma renda fixa, eu tenho um emprego para poder é, ter sim. uma dignidade de vida. Com certeza. É. Então, é interessante ah. isso é aquela ideia como se, ok, quero viver da minha arte, quero vender minha arte na praia, mas também não quero morrer de fome. Então, sim. viria uma renda básica para pelo menos me garantir alimento, digamos assim
1: um mínimo. mínimo. Luz, água, e,
2: e, e alimento, enfim, digamos assim. Mas se eu quiser ler, se eu quiser comprar o um smartphone melhor, se eu quiser comprar meu um videogame, se eu, se eu quiser ter uma roupinha melhor, e essa renda eu já tiro da venda da minha arte, digamos assim. Né? Hum. Só utilizando o meme de,
1: de, de, de minha arte na É, não. não, e a ideia é justamente poder desenvolver o potencial das pessoas. E, e muitas vezes uh, as pessoas têm um potencial que não são, uh, vamos dizer, não é comercialmente viável. É, mas é uma coisa que realiza a pessoa, que dá a realização. Sim. Muito mais do que um trabalho. Né? Então, uh, quando, quando tu falou, falou em vender arte, claro, tu imagina um, um, uma pessoa que tem uma vocação para ser artista. Sim. Né? A gente vê uh, uh, quantos, se tu andar ali e vai numa peça de teatro, se não é atores globais, quantos dali sobrevivem do teatro? É. É. E, e aí tu tem um, um talvez um enorme de um talento, mas tu não consegue desenvolver, por quê? Porque tu tem que trabalhar e tu vai poder só, de vez em quando tu não, tu não vai poder uh, expandir o teu trabalhar mais outra técnica por quê? Porque tu tem Sim. que passar 8 horas por dia num emprego que muitas vezes tu não gosta
2: eu vejo isso acontecendo com o Drag Queen por exemplo tem emprego fixo, porque tem que tem que comer para sobreviver, Sim. mas se pudesse, se, se fosse possível, só viver da arte drag viveria?
1: Sim, não ah, é todo mundo que é o RuPaul,
2: é, é o que ganha todo ano uma edição, uma temporada de RuPaul's Drag, drag Race para poder enfim viver Sim. de drag, ou então um outro exemplo um, que está me fugindo agora.
0: Enfim. Não, mas eu entendi. disse que em geral tem
2: disso. Ah, sim, lembrei, é. lembrei. É o fato de o ator de teatro, ele é o pobre que faz arte para rico, porque geralmente são pessoas mais destruídas que vão ao teatro. Pessoas mais destruídas geralmente são pessoas que têm mais poder aquisitivo. certeza. É o é. é arte feita pelo pobre para os ricos. É até interessante Músico.
0: Músico.
1: Então, é. Músico que tem que fazer música ruim para fazer sucesso. É.
2: Ah, isso. Mano. É, vem aí, Juntos e Shallow
0: não <risos> aí, é isso? Isso, aí, isso? aí é, é, é música líquida. <risos> música líquida? A música líquida, música pós-moderna. É. Não existe fronteira de, de idioma mais. vanguarda.
1: Não. É não, mas eu não tenho problema em. em misturar idiomas, mas tem que fazer sentido. Aí é outra. <risos> aí
0: é outra.
2: Together e shallow now. Lay.
0: voltando aqui para o outro. A tá conversa aqui. <risos> essa essa, essa rede universal, ela seria, vamos dizer assim, bancada pela Previdência.
1: Na, na, na verdade aqui é,
0: é, é, assim? é que é que
1: é que no momento que ela é universal tu foge da previdência e cai para assistência sim. tá é, assim. uh, então sim seria uma assistência mas tem claro tem, tem algumas ideias malucas uhum. que eu tenho que eu às vezes eu elaboro aqui nunca nunca até porque teria que fazer eu não tenho talvez competência para isso, porque envolve daí a questão de economia. Uhum. Mas se pensar a estrutura que existe hoje do INSS estrutura de agências, uhum. uh, estrutura para atender as demandas judiciais uhum. então, uma estrutura de poder judiciário da Justiça Federal, estrutura de procuradoria de federal. Tá? em função de, sei lá, quantos milhões de benefícios que são indeferidos talvez se tu a reduzir Defensoria toda essa estrutura da União. Defensoria Pública da União também, se tu tirar toda essa estrutura vamos tirar toda essa estrutura e tudo que se gasta nessa estrutura e vamos ajudar a financiar um, daí, não como uma renda básica universal mas pegar, por exemplo, a partir de agora é o seguinte, ó, aposentadoria para todo mundo com 65 anos Independente se tem contribuição, se não tem, se trabalha nisso, naquilo, sai dando. E aí tu reduz o custo de administração disso, porque fica fácil de controlar. Data de nascimento, aí tem um registro lá no CPF, a ah, fechou a data de nascimento, tá, paga. Encerrou.
2: Fora que é interessante a gente notar aqui o quê? De onde vem os fundos? O que é que... De onde vem os recursos da Previdência? do INSS, é só das contribuições
1: previdenciárias? A, a Constituição, ela tem o seguinte. Na verdade, previdência, uhum. separado, uh, não existe de forma autônoma em termos de, de contas. Uhum. tá? Tem que falar em seguridade. Seguridade é a saúde, assistência e previdência. Uhum. E aí é uma das primeiras tretas de de déficit da Previdência, justamente, uma das primeiras coisas é isso. Porque a Previdência, também então como apurar um déficit das contas da Previdência se tu não sabe qual é a receita. Né? Porque tem receita de Seguridade Social. Aí a Constituição tem lá, no artigo cento e... 167, 167, remetendo ao 195, basicamente diz o seguinte, as contribuições incidentes sobre folha de salários... Uh, uh, e as contribuições diretas ali de salário, elas só podem ser usadas para pagamento de benefício previdenciário. Uhum. Mas não diz que o benefício previdenciário só pode ser pago com essas. sim né? E aí o pessoal diz, olha, o, as contas da Previdência pega o que entrou sobre folha de salário e o que se gastou em benefício previdenciário. E aí dá um rombo gigante. Mas tem as outras receitas. A ideia uh, uh, de tudo. Num modelo desse, tu iria simplificar e tu teria que ter a, a receita uh, da Seguridade social para sustentar isso. Uh, claro que aí tu tem que pensar o outro lado. Porque cada real que tu bota na mão do cidadão, isso volta para a economia. Sim. Né? Porque o, o, a pessoa que receber mil reais, ele vai gastar em comida vai lá no mercadinho e vai comprar comida. E vai girar a economia. É. Uh, tanto que, assim, hoje, em dados, assim, em cidades pequenas, no interior, uh, é mais de 50% dos, dos municípios que dependem da economia dos benefícios previdenciários, que é o que gira a economia da cidade. Sim. Que é quando entra o pagamento da aposentadoria, o tiozinho aposentado vai lá no mercadinho e compra, e aí o cara do mercadinho vai pagar o salário do funcionário, vai pagar não sei o que, e vai girando a economia. Então esse dinheiro acaba voltando. Esse, esse dinheiro que tu bota, o cara não vai pegar e fazer uma poupança. Ele vai botar pra girar. Então esse, esse é o sentido dessa... Né? Uh, uh, talvez valha muito mais a pena esse tipo de dinheiro que circula do que dinheiro em outras coisas que, que não são usadas. Sim. E
2: tem outro detalhe que não tem muito a ver, mas é interessante de ver: né, essa questão econômica e Estado. Estados novos como Roraima, Amapá, Tocantins, enfim, são estados que logo no seu início a economia gira em torno de haver. Funcionários públicos o Funcionalismo público que gira sim família. sim Sim né? tenho, tenho a experiência dos meus pais Que foram para o estado do, do Amapá uh, Muito concurso público É o dourado do, dos concursos Porque é estado novo Hoje são aposentados pe pelo estado Mas Via-se A maioria das pessoas Tinha algum emprego público uh, E via-se também uh, O quanto o crédito na praça era mais garantido, digamos assim. Por quê? Porque o salário do funcionário público é uma coisa certa, porque o funcionário público tem estabilidade e tudo mais. Era.
1: era. Era, era. Eu tô falando de um, de um tempo atrás,
2: primeiro, no começo desses estados. Eu não sei é, hoje porque na, eu morava naquele mais, Naquele momento eu que eu o salário
1: tinha pra dia pago. certo para ser pago ah, no estado, sim. ah, bons tempos.
2: É, mais... bons tempos. mas. Mas digo daqueles tempos, realmente, né? Hoje. Moro
0: mais em, em Macapá, capital do Amapá, para quem não sabe. Uhum. Ah, Sandro, tá? Tudo bem, me diz uma coisa, que, para quem quiser se aprofundar nessas questões a respeito dos novos cenários do direito ao trabalho, renda mínima universal, uh, tu tem alguma, alguma dica, alguma indicação de obra, alguma coisa que o pessoal possa correr atrás?
1: Bom, eu, eu já citei, enquanto falava, citei o Jeremy Rifkin, bem uhum. interessante, ele tem uh, O Fim do Trabalho, é, tem edição em português, uh, tem, acho que também tem edição em português é, A Sociedade de Custo Marginal Zero dele, uhum. São bem interessantes nessa linha. O Domenico De Masi tem alguma coisa do, que ele já começou lá no ócio criativo bem conhecido e tem um livro mais recente dele que eu não sei se chegou a ser lançado aqui no Brasil, eu tenho uma edição em italiano que é Laborare grátis Laborare Tutti
0: hum. né?
1: uh, e algumas coisas também do, do Yuval Harari se no 21 edições para o século 21, ele trata hum. um pedaço, ele trata bastante essa questão uma sociedade de pós-trabalho é bem interessante e nada de biacho, huh? Também. É um filósofo do momento? Ah, também, também. A Sociedade do Cansaço é bem interessante para essa. um pouco para essa, essa linha.
0: Então, é, tá bom. Oh, é isso, mais alguma consideração? Não é isso, isso certo. É muito então, bacana enfim.
1: Então esse. vamos encerrando aqui essa primeira, primeira uhum. edição do nosso podcast e já convidando aí o pessoal a continuar ouvindo, nos acompanhar. Aí, gente. Se gostaram,
2: continuem. Se não, o problema é de vocês.
1: Fazer o quê? Tá bom. Então tá. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.